0: Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre Ismael Cadaré e um livro dele fantástico, mas isso é daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe. Ah, comente também, já já eu volto, fique aí. Então, quem já viu algum vídeo meu sobre Cadaré, eu acho que eu tenho pelo menos dois ou três falando a respeito de livros dele, Sabe de minha paixão por esse escritor albanês. Há muitos anos, mais de duas décadas, que todo ano eu espero ele ser agraciado com o Nobel de Literatura. E, para minha tristeza, há pelo menos mais de 20 anos eu espero por isso, e não tenho essa alegria. Ismail Kadaré é de uma cidade pequena no sul da Albânia, Girocasta, é uma cidade de 20 mil habitantes hoje, que é a capital do distrito. Ele já não mora mais na Albânia, ele mora na França. Para situar a Albânia no final da década de 40 até 1992, era um país comunista. Para você ter ideia como a Albânia era fechada, quando Rousseff fez aquelas denúncias a respeito dos famosos crimes de Stalin, a Albânia rompeu com a antiga União Soviética e se manteve fiel ao stalinismo, ou seja, ela não aceitou como verdadeiras aquelas denúncias contra Stalin e depois então se aliou à China. Mas acabou, inclusive, rompendo com a China já há muitos anos, E ficou isolada do mundo. É o país mais pobre da Europa, sem dúvida nenhuma. E tem muito conflito. Aquela região do Kosovo, por exemplo, a cidade do Kosovo, é habitada basicamente só por albanês, mas não faz parte do território albanês. Então, é uma área disputada. Ismail Kadaré viveu, então, na Albânia comunista. Ele viveu toda a vida literária dele. Inclusive, chegou a ser deputado. Em 1986 ele escreveu em 85 esse primeiro. Aqui são dois livros na verdade, tá bom? Um na verdade assim, uma novela e um conto. A filha de Agamenon, um conto bem curtinho, e o sucessor uma novela que é um romance pequeno. Então a gente faz essa, essa aqui no Brasil usa essa essa divisão. Ele escreveu então a filha de Hamenon e tirou. Ele não podia publicar porque ele era um regime comunista fechadíssimo. Então ele levou para França, propôs ao editor dele da França de guardar esses manuscritos para ele, se por acaso acontecesse alguma coisa, ele fosse preso ou fosse morto pelo regime, teria esses manuscritos salvos na França. Mas existia uma lei na Albânia que não podia sair nenhum manuscrito do país, nada. Para ele driblar a censura, ele mentiu, disse que esse livro era uma tradução de um autor da Alemanha ocidental, que era livre, liberado na Albânia. Ele teria traduzido um livro dele para o albanês. E foi assim que ele conseguiu tirar esses manuscritos da Albânia, do seu país, levou para a França. Ele mesmo traficou porque lá não poderia publicar, né? Então, isso foi em 85 em 86 ele, ele em 85 ele escreveu e em 86 ele levou os manuscritos para a França. Depois, bem mais tarde, já em 2003, ele escreveu o segundo texto desse livro, que é o sucessor e aí, sim, foi que resolveu publicar num texto só, um livro só. porque Embora duas histórias separadas, distintas, independentes, mas os personagens se cruzam uns com os outros. E aqui, na primeira história, A Filha de Agamenon, ele vai contar a história de Susana, que era filha do, do sucessor, ou seja, do que era indicado de Evenhodia, para ser o seu sucessor quando ele deixasse o poder. Essa filha dele, na história, a filha se envolve com um jornalista que, de repente, é convidado para participar do dia 1 de maio, uma grande festa. Os países socialistas, comunistas, todos celebravam o dia 1 de maio com grande festa. Você pode lembrar das festas na União Soviética, na antiga União Soviética, aqui mesmo, em Cuba. Os países todos fazem isso nas repúblicas socialistas. Bom, então ele vai contando a história de Susana, mas criando um paralelo com a filha de Agamenon que se chamava Ifigênia e que teria sido sacrificada em nome eh, do, do estado, da nação. Né? Aqui também, Susana, ela tem essa relação amorosa com esse jornalista, mas é proibida de ter essa relação amorosa com ele, pela condição dele e tudo mais, e do próprio pai, que era, então, o sucessor, aquele que havia sido escolhido, indicado para substituir o ditador de plantão. Albânia era uma ditadura muito rígida, muito rígida. Então, em A Filha de Agamenon, ele conta uma uma historinha curta, conforme eu falei para vocês, então, é uma história curta é, que conta a vida desse, desse jornalista e dessa jovem que mantém um relacionamento. E o jornalista, então, é chamado para fazer parte da festa de 1º de maio, não como um cidadão comum, mas ele vai para o palanque de autoridades e ele nem sabe muito por que ele está ali. De fora da rua chegavam a música festiva a barulheira e o ruído abafado dos pés dos passantes. Aquele som específico que só poderia vir de uma multidão que se dirigia aos lugares designados para o desfile. Desfile de 1 de maio. né Pela décima vez, afastei um pouquinho a cortina da janela para ver a mesma cena, a lenta extensão da torrente humana, sobre ela da qual, no ano anterior, iam faixas os arranjos florais e os retratos dos membros do birô político. Essas manifestações os governos usavam para mostrar a sua força militar, também para mostrar a liderança, liderança, as autoridades todas ali se, se exibindo para a população. Então ele vai contando a história de desse jornalista e de Suzana, mas sempre parafraseando, por isso que é a filha de Agamenon, sempre parafraseando com a vida de Ifigênia que fora sacrificada para salvar a nação, né, para salvar a nação. Aqui também o amor de Suzana e do jornalista vai ser sacrificado porque isso poderia colocar em risco a sucessão e ele, o pai de Suzana era o indicado para ser o sucessor. Em síntese, conta essa história, se passa praticamente a história toda no dia 1 de maio, nessa manifestação, quando ele é convidado, sem saber muito bem os motivos deste convite. Ele nem sabe por que está ali, que importância ele teria. As pessoas que eram chamadas para comporem o palanque eram sempre vistas com muita desconfiança e ele, quando caminha para o palanque, ele mesmo é colocado sob desconfiança, porque as pessoas imaginam o seguinte, qual é o motivo, qual a razão para que ele tenha sido convidado para ficar junto com as autoridades? Seria ele um delator? Seria ele um colaborador do regime? E aí, claro, um regime de exceção, um regime opressivo, como era o regime albanês, qualquer pessoa que estivesse ali seria, então, posta em dúvida e não é diferente com esse nosso personagem aqui. Então, conta essa história e e com muita atenção. Eu quero ir para outra história, porque esse livro, na verdade... Muito mais do que uma história, ele faz uma reflexão sobre regimes autoritários, sobre o poder opressivo que o Estado exerce sobre as pessoas. E Cadaré, nesse livro, ele não entra muito no mérito quanto ao regime, mas a reflexão que ele faz, e que faz todo sentido, é que toda ditadura é sempre ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, ela vai fazer sempre muito mal, vai cometer sempre muita injustiça e ela é sempre perniciosa. Na segunda história que nós temos aqui, que é o sucessor, que é o pai de Suzana, da primeira história, são duas histórias independentes, se ligue aí, duas histórias independentes, mas ele é o pai de Suzana. Ele, então, amanhece morto. Olha aqui, deixa eu ler o primeiro parágrafo para você entender. O sucessor foi achado morto em seu quarto no amanhecer do dia 14 de dezembro. Ao meio-dia, a TV albanesa transmitiu uma notícia curta. Na noite de 13 para 14 de dezembro, o sucessor matou-se com uma arma de fogo em consequência de uma crise nervosa. Na verdade, o seguinte, houve mesmo esse pseudo suicídio na Albânia com um sucessor, Mermet Chaú. Mermed ele era o indicado como sucessor de Enverroja. E aí ele de fato amanheceu morto com um tiro, mas em condições muito nebulosas e que de fato nunca ficou provado mesmo se ele cometeu suicídio ou se ele foi assassinado. Essa é a história que gira aqui Nesse segundo, na segunda parte deste livro. E é muito interessante porque cada cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente. O último, inclusive, é narrado pelo suicida, pelo que morreu. E há várias teses dentro do livro: se ele teria mesmo cometido suicídio, se ele teria sido morto, se ele teria entrado em desgraça. E aí tem um capítulo muito interessante que quem escreve é o arquiteto, que o arquiteto ele, pelo menos para a esposa dele, ele assume a autoria do crime. Porque ele, ele é chamado para fazer uma reforma na casa do sucessor, e aí ele o sucessor o trata com desprezo em determinado momento. Cita uma frase ali de desprezo, não a ele em particular, mas o aos arquitetos, de modo geral. E aí, para ele se vingar do sucessor, ele decide, então, fazer a mais bela casa que ele pode fazer em solo albanês. Isso como uma vingança, porque ele sabia que aquela casa, suplantando em beleza a casa de todos os membros do político ou de qualquer pessoa da Albânia, geraria inveja, revolta, e desprezo do regime pelo sucessor, porque ousara fazer uma casa mais bonita, mais imponente, inclusive, do que a do chefe político, que, na verdade, era naquele momento em Verhodia, por isso que o livro não pôde ser publicado na Albânia quando ainda ele era vivo. Claro, essa segunda parte já foi publicada, a Albânia já não era mais comunista, É de 2003, já tinha 10 anos que a Albânia havia abandonado o regime. Mas ele, então, amanhece morto e e rolam várias teses se realmente ele teria sido morto ou ou suicídio, como é o que passa. Então, vem tratando da da autópsia, decide-se exilar a família dele na Albânia. Nos países comunistas, isso rolava muito. Por exemplo, na União Soviética, os famosos gulags, ou não propriamente gulags, mas cidades que funcionavam como cidades-presídio. Lembra muito o seguinte, é, lá no Antigo Testamento tem as cidades-refúgio. Havia, no Israel Antigo, havia cidades que eram chamadas de cidades-refúgio, para onde os criminosos fugiam, não fugiam necessariamente, mas eles ficavam ali, estando ali eram protegidos, digamos assim, ninguém podia entrar para matar. Algo parecido havia no mundo socialista, que eram cidades para onde eram enviados pessoas que ofereciam alguma resistência ao regime. Em algumas situações a pessoa não era presa, não era encarcerada, mas era mandada para aquela cidade e ali ficava numa espécie de prisão domiciliar, não propriamente dentro de uma casa. Ele podia circular dentro daquela cidade livremente, até trabalhar em algumas situações, mas não podia sair da cidade jamais, em condição alguma. E quem vivia ali, claro, era tratado com muito desprezo, porque era alguém que tinha discordado do do regime, que oferecia alguma resistência. A família do sucessor é mandada para uma dessas cidades. A casa deles é expropriada e eles, então, são mandados para essa cidade. Bom, esse livro, que conta essas duas histórias, a filha de Agamenon e o sucessor, na verdade, Ismael Kadaré faz nesse livro uma reflexão profunda sobre os regimes autoritários e o perigo que é para qualquer país, nação, povo se transformar em algo dessa maneira, que é sempre muito nocivo, é sempre destruidor de liberdades, destruidor de esperanças de de qualquer pessoa. É um livro muito bom. Os livros de Cadaré, basicamente todos são parábolas, são paráfrases, são muito importantes, tanto Abril Despedaçado, A Ponte dos Três Arcos, O General do Exército Morto, puxa vida, são muitos, O Acidente, são muitos, alguns eu já falei aqui, eu sou leitor, assim, mesmo do, de Ismael Cadaré, há mais de 20 anos que eu leio, o primeiro livro que eu li, li, li dele foi O Abril Despedaçado, e a partir daí já li toda a obra dele, esse livro aqui, toda a obra que eu tenho, né? claro, evidente, e que está disponível em língua portuguesa, eu tenho um ou dois aqui em espanhol, que não está em português. E é um autor que, embora muito diferente, claro, absolutamente diferente, mas é um autor que, para mim, se aproxima muito de José Saramago, pela profundidade, pela preocupação com a alma humana, com o ser humano, e eu o vejo transitando no meio desses grandes autores da história, como Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Saramago e outros autores contemporâneos que, que mergulham e que fazem essa reflexão tão profunda a respeito da condição humana. Garcia Marques, também, noutro nível, mas, mas que também faz essas reflexões muito profundas e que não é uma história por uma história, não é só entretenimento, é uma história que nos leva a pensar, nos leva a refletir. E ele vai sempre parafrasear com a literatura grega. A Albânia tem uma ligação com por, por causa do do Império Macedônico. né? A Albânia faz parte da antiga Macedônia. Então, tudo aquilo ali foi muito influenciado pela pela cultura grega, sem dúvida nenhuma, pelo helenismo. E isso, de certa forma, está presente em sua obra. É um autor fantástico. É o que eu quero trazer, então, para você. A filha de Agamenon e o sucessor. Um livro muito bom, um livro... Eu li de dois fôlegos esse livro. Um dia eu li A Filha de Agamenon, no outro dia eu li O Sucessor. Fantástico. E eu, então, venho aqui é, indicar. Tá bom? Eu não vou entrar mais em tantos detalhes para a gente não tirar esse gostinho da emoção da leitura. E se você ainda não leu Ismael Cadaré, vale a pena. Agora, se você não leu de jeito nenhum... Eu, eu sugiro que você comece com A Ponte de Três Arcos. Eu sugiro que você comece por ele, que é uma história muito bacana também, aterradora, mas que, com certeza, vai fisgar você. Tá bom assim? Então, ficamos. Um grande abraço e depois eu volto com mais literatura, com mais bate-papo aqui com você. Ah. Se você não é inscrito no meu canal, mas ficou até agora, por favor, não esquece de se inscrever, não custa nada. Você pode até ativar o sininho para sempre ser notificado. Dê também um joinha, fala ou compartilhe com seus amigos para que eles possam acessar o nosso canal. Tá bom? Tchau, tchau. Até breve.